0: Se
1: viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó! El mexicano estaría anunciando su fichaje en las próximas
2: horas. vamos los acontecimientos en un circuito súper exigente de 6 kilómetros. La victoria de Hamilton lo deja apenas a 7 de las 91, el récord de Michael Schumacher. Y allí
3: ingresa Checo Pérez al corralito,
1: luego de un gran premio de Mónaco apasionado. Fórmula Latina.
2: ¿Qué tal amigos de la Fórmula 1, amigos de Fórmula Latina? Bienvenidos a este episodio 20 de 2020. Muy rápido, se ha pasado esto. Han pasado 14 carreras de la Fórmula 1 y estamos ante un final inédito. Muchas veces eh, pues viajando durante la temporada uno pensaba, bueno, ¿será que alguna vez van a juntar las carreras árabes en el calendario? Y bueno, no, imposible. Así, Barena al principio y Abu Dhabi la del cierre. Y seguir haciendo la del cierre pero con dos carreras seguidas antes, tres fines de semana consecutivos de Fórmula 1 en territorio árabe, Gran Premio de Bahrein, Gran Premio de Sakir y Gran Premio de Abu Dhabi. Bueno, Giselle, te saludo primero a ti como siempre. ¿Tú qué tienes, ancestros árabes? no O sea, estas carreras tienen un sentido como familiar para ti, ¿o no? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, eh, Diego, Cris, Juan? Eh, sí, qué gusto saludarlos, sí, eh, de familia libanesa. Eh. Al final cuando estás ahí te das cuenta eh, de un poco de esto de las costumbres, ¿no? Por ejemplo, eh, la comida o el saludar, el llegar y marjaba, que es eh, hola, buenos días, eh, shukran, que es gracias, ¿no? Estas pequeñas eh, cositas que obviamente te, te, pues te recuerdan, ¿no? Tus raíces y de dónde vienes. Entonces, eh, por eso siempre es, es bueno volver, porque de alguna forma eh, los eh, recordarán los jueves que hacen esta el barbecue, barbacoa. el famoso barbecue, la barbacoa, con el pan árabe recién hechecito, delicioso, eh, la carne de cordero, o sea entonces, ay, qué rico. Sí, se me antoja desde mi comida favorita, por supuesto, así que, eh, claro que, que me recuerdo. Y antes de entrar en materia ya del Gran Premio y de que saludes a los demás, nada más quisiera recordarle a los que están escuchando el podcast, o viéndonos, porque sabemos que estamos en Spotify, Apple Podcast y YouTube, que se suscriban a nuestros canales. Para nosotros es súper importante que se suscriban, así que, Porfis, suscríbanse a nuestros canales.
2: Y Y agradecerle a quienes ya se han suscrito, ¿no? que no son pocos. A pesar de que llevamos poco tiempo, ya tenemos un número considerable de suscriptores y les agradecemos a, a, agradecemos a quienes están cada miércoles escuchándonos y que nos piden, bueno, que venga ya el próximo episodio. Bueno, a ver si podemos anticipar uno de los que viene en esto que nos queda de la temporada de la Fórmula 1. Saludos a, a Juan. Hola, Juan, ¿cómo vamos? ¿Ya listo para este cierre tres grandes premios consecutivos para acabar este eh, 2020 más tarde que nunca, creo. Pienso que nunca hemos terminado, por lo menos nosotros, una temporada de Fórmula 1 tan tarde.
3: Es así, ¿no? Pero bueno, también el gusto de haber estado juntos por primera vez cuando se empezó a correr en Medio Oriente, ¿no? En el 2004, allí casualmente en Bahrein. Vamos a contar algunas anécdotas y muy que tienen que ver justamente con Diego y su papá. Eh, de alojamiento, Siempre. que son increíbles, increíbles en, en Bahrein, pero no me dijiste nada a mí tampoco, mi segundo apellido es al -Kalifa. no sé si te suena, así que me siento como si estuviera en casa Juan Fossaroli, al -Kalifa. Pero sí, la verdad que extraño no tener tres carreras consecutivas, un nuevo triple header, no tres consecutivas que ha afectado muchos, y hoy yo llegué a hablar con uno de los pilotos, Está participando en el campeonato a nivel mecánico, logística y demás. Esta vez tal vez un poco más fácil, pero es el empujón final para poder completar un inicio de temporada que parecía imposible a un final que ya estamos sobre la fecha. ¿no?
2: Así es, Juan, con el saludo a Cris también. Bueno, Cris, eh, repetimos circuito o escenario más bien por tercera ocasión en la temporada. Repetimos antes Austria, luego repetimos Silverstone, aquí repetimos circuito internacional de Bahrein pero con una variante. Nunca tuvimos el circuito en sentido inverso, como se habló tantas veces, que es el Silverstone al revés y todo esto, por muchas razones era imposible, pero aquí tendremos una variante inédita del circuito de Bahrein. ¿Cómo estás, Cris?
0: ¿Cómo te va, Diego? Sí, estamos todos ansiosos por ver qué va a pasar ahí, ¿no? Primero esperar este próximo fin de semana en el circuito convencional y después ver el perimetral de Bahrein, cómo se va a comportar para los autos, para los neumáticos, con qué nos vamos a encontrar. Así que, bueno, otra de las perlitas que vamos a fin de año seguramente destacar de que lo que fue un año diferente a lo que venimos acostumbrados en la Fórmula 1. Y respecto de Bahrein y de lo que va a pasar en los próximos días, hay un montón de cosas para analizar. Porque está muy apretada la lucha por el cuarto lugar en el campeonato de pilotos. También está lindo la batalla para ver quién se queda detrás de los grandes equipos con un buen lugar en el campeonato de constructores, así defendiendo el lugar Racing Point, con McLaren, con todo lo que se quiera emprender. Así que creo que va a valer la pena analizar un poco con qué nos podemos llegar a encontrar basado en lo que vimos hasta ahora. Porque las cosas de repente en algún aspecto pueden llegar a cambiar dependiendo de distintas circunstancias que puedan llegar a darse. Pero la tendencia es una, la que hemos visto este año. no Así que después con algún dato seguramente vamos a
2: analizar esto. Así es. Bueno, tuvimos una semana en la que se habló bastante de Hamilton nuevamente, ¿no? Se habla de que lo van a condecorar en la noche eh, de Año Nuevo, si no me equivoco, o en Navidad. Bueno, alguien, algunos de ustedes deben saber bien la costumbre de cuándo se hace esto de entregarle el knighthood a, a los personajes de la vida pública británica, ¿no? Y que se habla de que finalmente, pues probablemente el próximo año va a tener que llamarse Sir Lewis Hamilton. No sé si en las entrevistas eh, todas las nacionalidades aplicarán a eso, pero bueno, se habla de que finalmente tendrá un reconocimiento que alguna gente en el Reino Unido piensa que, que ya lo ha merecido desde hace años y que parece finalmente eh, se va a dar, ¿no?
1: Estaría muy, sí. muy curioso el, el que sea justamente lo de las entrevistas, ¿no? De que, sir, uh, y la pregunta, eh, hay, hay que ver, a lo mejor él, yo creo que, eh, eh, él no va a querer que se le llame así. Yo creo que él va a ser el típico que te va a decir, no, o sea, eh, que lo sigamos llamando Luis. Yo creo por lo que ha venido mencionado antes, ¿no? que él no, no siente que, que merezca este reconocimiento porque, y si no me equivoco, Diego, lo mencionabas en el episodio anterior, por lo que, eh, porque él no, no siente que ha hecho algo extraordinario para la gente o que ha ayudado a la gente, sino simplemente ha cumplido su sueño y, y, y ha logrado esos récords y ha logrado todo lo que ya sabemos de su historial, pero no lo ve como una ayuda o como algo humanitario. Entonces yo creo que no no sé, sí sería muy raro tenerle que llamar Sir, pero no creo que él, él pero, le guste y que nos los haga hacer.
3: Yo creo que al, al final lo va a entender y le va a gustar, porque es algo, bueno, nosotros no tenemos... Esa costumbre, y pero es algo muy británico, y no es solamente por a una ayuda humanitaria
2: te, te dicen señor siempre, ¿sí? Claro,
3: señor, Siga, señor. Señor, señor mayor, no, señor. pero pero no, a lo que digo a lo que voy es que no es simplemente ayudar a alguien, sino está ayudando a, a, a su país a que sea reconocido, ¿no? Que contribuyó a la historia, y, a, y a, de, en este caso de la Fórmula 1, pero lo han hecho muchos deportistas y están alteciendo de alguna manera este, la imagen del Reino Unido, de Gran Bretaña, de Inglaterra, entonces esa condecoración, si se puede llamar de esa manera, o ese título, ¿no? el título de caballero, creo que le va a terminar gustando en algún momento. Es muy joven, es raro llamar una, a una persona tan joven, sir pero hay muchos casos que lo han hecho, y de otros deportes también, ¿no? como el atletismo, que también hay un Sir... ¿Llegó ¿sí, oh, Sir Sir? ¿No? Eh, Mo farah no, no, no sé si...
1: No, creo que no, todavía no. no. Pero no.
3: Tiene, tiene un título novelario que no, no sé cuál es, pero tiene uno. Pero bueno, Sir Patrick Head, Sir, sir Frank Williams, o sea, han hecho muchísimo por el deporte y, y por, por, por generar trabajo, pero yo creo que lo de Hamilton pasa por, por eso, no por poner a Inglaterra en un lugar en, en el mapa donde antes tal vez no estaba, no en, en tanto identificado sí, por pues, un piloto.
0: Por el... Por su rol deportivo de color, y, ¿no? y también por, de alguna manera, creo que también se reconoce la, la imagen, como bien vos decías, que ha representado él eh, en el mundo. Más allá de que recién su, su lucha por los temas que él eh, pone sobre la mesa cada fin de semana está comenzando en los últimos tiempos, ¿no? Y, y por ese lado tal vez los reconocimientos vengan más adelante, pero eh, esto es un poco por todo lo que ha ha hecho en, en el mundo del deporte y en la Fórmula 1, cuidando su imagen, porque hay muchos deportistas que se han destacado en un deporte, pero que después su vida refleja otra cosa. ¿no? En este caso creo que ha ido por el mismo camino Hamilton hasta ahora. ¿no?
2: Sí, bueno, y se enfrenta a un cierre de temporada en el cual podría, bueno, ya ha roto prácticamente todas las marcas que tenía por romper este año, le quedan seguramente por delante algunas como, por ejemplo, la de la temporada más dominante en la historia de la Fórmula 1. Me salen las cuentas que si Hamilton gana las tres carreras que quedan, podría ser efectivamente la, la temporada más dominante porcentualmente, más no por número de carreras ganadas, porque creo que si gana todo lo que queda serían 13, claro. igual a lo de Fettel, la de Fettel, temporada claro. más dominante, exactamente. Pero porcentualmente sí que lo podría hacer ¿no? Esto en una temporada que esperábamos tuviera muchas menos carreras, de las que acabó teniendo y bueno, me imagino que él igual saldrá, ya no tiene ningún estrés de ningún tipo, tampoco pienso que se vaya a relajar y tendrá pues la oportunidad de seguir probándole tal vez a sus detractores que pues que definitivamente es el mejor piloto del momento. También Ahora, podría Diego. llegar a
1: la, la pole 100, ¿no? Si cumple estas tres, llega a las 100 poles claro, lleva 97, sí. ¿Sí? ¿no? Sí, sí sí
3: Sí, bueno, pero dejémosle algo para el año que viene, así tiene ganas de continuar, ¿no? Estaba ahí medio dudando, si tiene cumple todos los, los récords en esta temporada, después de decir, bueno, ¿para qué voy a seguir el año que viene? Pero no, la, hablando total, ahora totalito. en serio, claro, el octavo título, sí, seguro. Pero no, lo que decía, eh, esta vez será un poco más generoso, vos hablaste de, y hablaron de la posición del campeonato, la segunda posición del campeonato tampoco está definida, ¿no? y Bottas está a 27 puntos, hay 78 en juego, este, de diferencia con Max Verstappen. Sí. Eh, ¿Lo ayudará de alguna manera Hamilton o el equipo para hacer y cerrar un año, como bien dijiste, bien dominante, uno y dos? No van a querer que sea primero Hamilton, segundo Verstappen y tercero Walter y Bottas. En Mercedes digo. Que puede ir sí. contra los intereses del propio Hamilton, pero pensando en equipo, con todo lo que le dio el equipo y cómo lo ha ayudado también en algunas ocasiones y Bottas.
0: Con todo ¿Será Hamilton,
3: Exacto. Será un poco ah. más... No te digo que no sea y todos son egoístas, pero será un poco más generoso tal vez, en esa ayuda, a cerrar un 1-2 también para Mercedes, digo.
0: porque Me gustaría todavía, verlo, como dije, me gustaría verlo eso, sí. la verdad que estaría bueno, estaría bueno una actitud, digamos, como devolviendo también otras tantas de, de Valtteri, que en más de una sí. ocasión también tuvo que ceder, ¿no? Así que sería un buen gesto, como hemos visto en alguna que otra ocasión, así esporádicamente, en este tipo de situaciones y, y de condiciones tan especiales, ya con todo ganado creo que es algo lógico de de entender si es que se toma esa decisión. Sí. Hay que ver que, que Botas eh, corra bien, no se meta ningún lío, ¿no? Que esté ahí. No va a llover por lo menos, o va, no va a estar
3: no, no va a llover.
2: Hay un pronóstico que decía que de pronto llovía el sábado y el domingo. Bueno, ¿te acordás <risa> del de 2004?
3: En el primer Gran Premio, el día lunes, llovió, pero de una manera increíble. Y yo no sabía que iba a llover, había posibilidad de lluvia. En Bahrein, pero llovió el día lunes después de, del gran premio, me acuerdo, porque dejamos las imágenes para hacer de la ciudad justamente el día lunes que teníamos libre y llovió y no pudimos salir a hacer imágenes. Así que.
2: Bueno, y ser. antes, el domingo hubo la tormenta de arena por la mañana, ¿no? no sé si te ¿Sí? acuerdas.
3: Sí, 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 sí
2: total. Oigan, pequeño cerradas.
1: paréntesis. Eh, es en año nuevo. Ya le pregunté al señor Google, ya me respondió la condecoración en año nuevo.
3: A la reina Isabel directamente, Giselle. te atiende. No, es
1: que como apenas no estoy viendo The Crown, Back todavía no I'm tengo toda la historia, claro. pero ya que la tenga ya me pongo en línea directa. Permíteme. Como estamos con
3: The Crown, <risa> yo también, eh, me gusta. Sí,
1: sí, sí. sí.
2: <risa> bueno, eh, eh, ¿puedo pasar la página, Giselle? Sí. ¿Puedes decir
0: algo? <risa> pase, pase. No, no, ya, dale.
2: <risa> bueno, pasamos página porque obviamente la gente se pregunta, ok, títulos definidos, ¿qué nos queda? Más allá de definir ganador por carrera, de ver si hay alguno más que se suba al podio, pues bueno, por supuesto que está esa lucha por el cuarto lugar en el Campeonato del Mundo de Pilotos y el tercero en el Mundial de Constructores. Las matemáticas dicen que Checo Pérez lleva 100 puntos, que Leclerc lleva 97, Richardo 96 y ya un poco más distantes, a un punto de diferencia entre ellos, Sainz y Norris. Luego Albon con 70 me da a mí, no sé qué piensen ustedes, que estará más entre Checo, Leclerc y Richard.
0: Sí, sí yo sí, creo sí. que no hay que olvidarse de, de Albon, porque Albon, eh, digamos, me parece de todos los que vimos, es el que tiene el mejor auto, ¿no? De, de todos los rivales, es claramente, si lo hace rendir parecido a lo de Verstappen nunca lo va a igualar, pero parecido es el que tiene el mejor auto, así que yo tendría en cuenta lo de Albon también, que si bien hay 30 puntos, creo que son de diferencia con Checo, bueno, tenemos tres grandes premios por delante, ¿no? Y, y si no se equivoca, ahí va a tener una posibilidad de descontar. Pero si uno hace números y va a la estadística de lo que pasó en el año con todos estos rivales, Checo siempre le ganó, eh, digamos, en porcentaje, eh, hubo más cantidad de carreras en las que Checo estuvo adelante, tanto en clasificación como en carrera de Leclerc de Richardo, de Sainz, de Norris y, y justamente de Albon que están empatados ahí 6-6 en clasificación, pero, pero en carrera está por arriba el mexicano, siempre considerando que Chico hubo dos carreras en las que no estuvo, pero esto hay que tenerlo en cuenta porque es lo que hemos vivido hasta ahora, pero ahora arrima Richardo porque Renault parece que está un poquito mejor, eh, está ahí amagando Ferrari diciendo que tienen un auto que va a ir mejorando y demás, y que a ver qué pasa con Leclerc, aparte ellos les va siempre bien en Bahrein, y en un año muy particular este, ¿no? Para Ferrari. Y después, bueno, como te decía, lo de Albon, que hay que ver si se le enciende la lamparita en estas últimas tres. A ver hasta dónde llega. ¿Qué a, pasa? Aparte, que que por no, primera no, vez... No es, Giselle, Giselle, Giselle.
3: Sí, Giselle, es que por Giselle.
1: primera vez no voy a estar de acuerdo con Crisco, que siempre estoy de acuerdo con él. Pero es que, a ver, si Albon no ha hecho nada en 14 carreras, bueno, por ahí una la del podio. Pero eh, si no ha he hecho nada, yo no creo, sinceramente, que podamos tener la esperanza de que por ahí remonte yo, sin que me gane el corazón mexicano ni nada, creo que obviamente Checo es el, el, el claro candidato para, para quedarse en ese puesto por, eh, por los resultados, por el, el número de carreras que lleven los puntos, eh, porque también el, el auto me parece que está muy bien. En Bahrein ya tuvo un podio en alguna ocasión, entonces creo que se le puede conjuntar muy bien a Checo. Sin embargo, obviamente Leclerc y Richardo, pues no van a ser eh, rivales fáciles de vender. Y creo que tienen más pelea con ellos dos que con Albon 100%. entonces
0: ¿album? Ahora digo no, una cosa, digo, perdón. No,
3: no, albondigazo, va a haber un albondigazo uh, tal vez. ¿eh? Uh. Ahora, digo una cosa, si hablamos de números y atentos, no está lejos tampoco el tercer lugar en el campeonato. Matemáticamente se puede. No sabemos, esto es, estamos hablando de algo Necesita imposible. como
1: tres victorias y que Merzap no clasifique o algo así.
3: Sí, bueno, también. es el 2020, pero se vale. Se vale. Eh, sí, a ver, ya, Recordemos ya que Juan lo
2: directamente este año a Checo. <risa> miren,
3: miren en Italia, las tres carreras italianas, Bertapen este, y, 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 y no sumó y uno le cayó bien Italia. Miren si pasa lo mismo con Medio Oriente. No le gusta el RB16 en Medio Oriente y no suma este y gana Checo. No, matemáticamente es, es, es posible, es imposible, digamos, en los papeles. Pero el cuarto lugar sí, yo creo que está muy disputado, y yo lo veo muy tan fuerte también a Leclerc, ¿no? Vienen este, levantando el nivel Ferrari, Bahrein casualmente es un circuito donde siempre le ha ido, y, y lo decía Leclerc, y no siempre en el mismo sector, un año nos favoreció un sector, el otro otro, siempre le encuentran algo. Y Renault, no nos olvidemos que Alonso estuvo girando muchísimo en Bahrein, esa información también le puede hacer útil y más, en, aunque son un auto del 2018, hay muchos factores que pueden contribuir también a que Renault pueda tener una mejor puesta de punto o entender un poco el auto en estas condiciones de, de la pista de Bahrein. Por eso va a estar peleado ese, ese, ter, ese cuarto lugar del campeonato, aunque podría ser tercero, pero imposible este, dada las circunstancia.
2: Bueno, yo mirando eh, las cifras, eh, mira que checo en promedio este año ha corrido 12 de las 14 carreras, tiene 100 puntos, luego en promedio ha marcado como 8.3 puntos por carrera, lo cual si lo multiplicamos por las carreras que quedan, daría que va a sumar más o menos 25 puntos en lo que queda. Yo creo que pues es, es claro favorito para quedarse con, con ese lugar, pero no sé, yo le temo más a Leclerc que a Richardo sí, por cómo viene exacto. Ferrari en este cierre de temporada. Y pues igual va a ser la mejor temporada de Checo histórica porque su mejor había marcado 101 puntos. Aquí va a pasar de largo, en buena medida gracias al mal trabajo de Albon y a que Ferrari pues está donde no ha estado en las temporadas anteriores porque eran usualmente tres equipos por delante del de Checo y este año pues eran realmente dos o uno y medio.
1: Si ahora, bueno, si hace unos años el mejor del resto era el que quedaba séptimo. Posición que de hecho Checo obtuvo en varias ocasiones. El año pasado. Ahora, ¿quién, fue es, sexto? El mejor de, ¿ahora quién es el mejor del resto? ¿Es el que queda en cuarto o, o qué? Claro, o sea, porque si hablamos claro. que es el sí. Max, eh, Luis, eh, Walter y Max, y entonces el cuarto es el mejor del resto. Sí. ¿Qué? ¿Y sí? ¿Sí?
3: Porque claro. Porque la Ferrari es, está excepcionalmente.
0: afuera.
1: Sí, sí. Sí,
0: eh, importante tener en cuenta algo que marcaste más de una vez vos, es el que Checo sumó en todos los grandes premios que corrió este año, ¿no? Eh, sí. Y que el único que lo supera es Hamilton, porque Hamilton sumó en los 14 grandes premios, Checo lo hizo en 12, porque en 2 no estuvo. Hay que ver cómo lo hubiese ido, ¿no? En el caso de pero vez. tiene el acumulado sí, pero, del año
1: pasado también. Pero incluso sumó en
0: más cantidad 18 de carreras sería. que que votas este año, votas con Mercedes, ¿no? Votas sumó en 11 grandes premios nada más. Así que otro punto a favor, a para mí el se sigue con esa tendencia.
1: Y a veces ya Cris ya, Chris ya ah. se cambió de bando. Empezó claro. como que dijo, no, algo y ya dijo, no, no. Me no, no, me no. Me dije, no yo no dije, dije que... que Albon le va a
0: ganar. <risas> dijo que hay que tener cuidado con Albon porque si se despierta, hay que ver qué pasa.
3: Y todos están pensando, ¿cuándo va a dejar sumar Hamilton entonces? Pues ya llega a 45 creo, ¿no? Son 45, eran 44 45, 46 carreras consecutivas sumando. Ese número sí es que asusta.
0: ¿eh? Pero alguna Eso es algo, hay que parar, ¿no?
3: Pero es increíble, porque él, él empezó a batir su propio récord 38, 39, y cada, cada carrera es su récord el que bate. Y alguno va a decir, que se pare una vez, por favor. Pero bueno, no, no, no sé qué piensan ustedes
2: de, de a propósito de esa cifra que fue citada por uno de los periodistas que ha escrito algunas de las notas de prensa que han aparecido en inglés, sobre todo los periodistas británicos. Que a mí un poco me da me da risa recordar cuando Checo era el malo de la película en Racing <risa> Con, ¿no? <risa> cuando es o que el, o y, bueno, como lo pintaron en la serie Drive to Survive de Netflix. ¿no? Ahora un poco se han invertido los papeles y, y Checo ya no es ese, Checo es el chico bueno y la prensa británica escribe artículos bastante positivos y diciendo, bueno, que sería una injusticia que se quedara sin asiento y justamente citaban eso, el tema de todas las carreras que ha marcado puntos este año, igual que Hamilton, y pues una serie de, de cifras y de datos que demuestran que en, en definitiva, pues sí, sería una injusticia, pero... Que al final es posible. Will Buxton también escribió un artículo al respecto. La página de la Fórmula 1 ha hecho varios y como que fuera una campaña pro checo, pero que tampoco garantiza que checo vaya a tener una haciendo el próximo año. No sé sea, qué piensas. Ahora,
3: vos, a, a ¿vos pensás eso, Diego, que eso puede influir en la decisión de un equipo? O sea, sabemos que ya lo consideran a Checo Pérez y saben, ellos están en el circuito y ven cada rendimiento y cada actuación de Checo y lo saben como es. Pero yo creo que si no se deciden por Checo, no es porque le falta convencerse. Debe haber algunos otros temas que nosotros no lo sabemos, pero contractuales, eh, alguna relación X con un sponsorship de Albor y demás y demás, o alguna opinión encontrada o que no le guste mucho a Max Verstappen. pero yo creo que eso demuestra que Checo... Es eh, eh, fantástico ¿no? que la, la prensa, por fin, y sobre todo la británica, esté a favor de Checo, porque recordemos que todo comenzó en 2013 cuando peleaba contra Baton, fue bastante injusta la prensa en ese momento y continuó un poco en algunas ocasiones con, con este, en, en Force India. Pero ahora es todo lo contrario. Yo creo que más no se le puede hablar bien de Checo reflejando lo que está haciendo en la pista, ¿no? que es lo que vemos todos. Pero yo no creo que esa, esa prensa, ahora que lo, lo, lo alaba, condicione mucho la, la, la decisión de Red Bull, creo yo ¿eh? no creo que nunca no. lo haya condicionado la prensa a una decisión de un equipo pasa por otro lado, aunque es fantástico para Checo, no es buenísimo
0: seguramente
3: todo, o no, todos van a decir ah bueno, pero justo, si sí, justo, miren Checo en las redes sociales, en todos lados pero yo creo que Horner o el mismo Helmut Marco creo que más malo no
0: se, ni se fija en eso ¿no? No,
2: bueno, la no Fórmula me... 1 no, no es justa
3: Exacto,
0: eso quería no te decir. Base,
2: o sea. claro. Estamos rodeados
0: de injusticias a través de, de los tiempos en la Fórmula 1. Sería realmente una injusticia que Checo no continúe porque hay otros casos que eh, evidentemente eh, no, no merecen tanto como Checo estar ocupando un lugar en la grilla, pero bueno, vamos a ver qué se resuelve en última instancia y cómo se acomodan las fichas porque bueno quedan realmente muy poquitas y ya sabemos cuál es la idea. De, del mexicano, ¿no? si aparece un buen asiento que es el de Red Bull, buenísimo, y si no bueno, habrá que ver cuál es su futuro pero seguimos eh, esperando que esto de alguna manera se pueda, se pueda acomodar a su favor y yo quería agregar, ya que hablamos de todas estas cuestiones que tienen que ver con posiciones en el campeonato y demás, con eh, lo que hay que mirar del Gran Premio de Bahrein, en este fin de semana y en los que quedan porque por un lado vas a ver la carrera como siempre la lucha por los puestos a ver quién, quién gana, quién no, se lucha por los primeros lugares, lo, lo que miramos siempre. Pero después, eh, empezar a ver aquellos que están buscando su, su lugar y su premio en el campeonato de constructores, o incluso lo que decíamos recién, el cuarto, quinto, sexto lugar del campeonato, eh, ver cómo juegan durante la carrera estos equipos para poder acceder a un mejor lugar. Me parece que va a ser otro de los atractivos de este gran premio o de estos tres grandes premios que se nos vienen, que tal vez no le prestamos tanta atención en la primera parte del año, pero esta es una buena oportunidad para aquellos que de repente se sientan a medir una carrera y miran nada más a ver quién gana, y si es divertida o no, para empezar a observar con los datos otra de las eh, atracciones que tiene la Fórmula 1 en este tipo de distancias. ¿no?
1: O sea, ¿te refieres a como que ya se liberan de cierta presión y entonces pueden empezar a jugar de, de cierta forma?
0: No, no, no hablo, al contrario, van a tener más presión aquellos que quieren acceder a una posición mejor en el campeonato, pero digo que la gente que se sienta a mirar la carrera tiene otros elementos para disfrutar en estas tres que quedan, que es justamente analizar la lucha oh, yeah. de Renault, yeah, de yeah, Racing yeah. Point, de, de, de McLaren, de todos los que quieren llevarse un premio, porque recordemos que un puesto en el campeonato de constructores es mucho dinero para el año que viene. Y para los pilotos, un puesto más en el campeonato también significa mucho, ¿no? Y tiene mucho Claro, valor. como el caso
1: de, por ejemplo, de, de George Russell, que no ha podido puntuar en ninguna y que obviamente ese puntito, pues a Williams le vendría de maravilla. Entonces, seguramente que en Williams estarán se aferradísimos para que George logre ese famosísimo punto que, que les dé vida.
0: No sé si se entendió lo
2: que dije.
1: Ya, la sí, segunda yo... parte yo ya lo entendí bien. O sea, es,
2: está bien. Yo esta semana o bueno, el fin de semana pasado me entretuve un poco viendo la final de de MotoGP, ¿no? Y es un poco me hacía pensar, bueno, este mundial de MotoGP fue un poco como si en la Fórmula 1 Hamilton, no sé, le pasó algo y no pudo estar. Hizo la primera carrera y algo, pero después no estuvo. Entonces como que queda todo muy abierto, ¿no? Y entonces sí, ganaron unos que nunca habían ganado, diferentes protagonistas, pero como que al final le acaba faltando algo porque pues uno siempre quiere ver a los mejores, ¿no? A los claro. que hacen los grandes números, a los que hacen las victorias imposibles, a los que dominan de forma aplastante porque es que son muy superiores a quienes están montados en la misma moto, en el mismo auto, etcétera, ¿no? Y claro, mucha gente me respondió que estaba loco, que, que, que cómo se me ocurría pensar eso, que había sido el mejor mundial de MotoGP en mucho tiempo. Otra gente estuvo conmigo. Pero no sé qué piensan ustedes, eso, ¿no? porque es un poco lo que eh, decíamos hace semanas. Bueno, ¿cómo sería un mundial de Fórmula 1 sin Hamilton? ¿O sin Mercedes? Oh,
3: ¿Puedo hacer un paralelismo? Pues yo coincidí contigo y lo vi, y también le di un like, y iba a comentar, pero no hacía falta.
2: Lo vi, gracias.
3: Pero, porque, no, no, pero porque estaba, porque estaba totalmente de acuerdo. Yo creo que le falta ese ingrediente especial. Para hacer un paralelismo y saliendo del automovilismo y las motos, es como ir a un Roland Garros sin Nadal la gente lo va a ver y va a estar contento que, pero van a querer ver que pierda a Nadal o que llegue a la final y que alguien le gane pero si no está Nadal van a decir eh, ganó fulano porque no estaba Nadal
0: sí, eh, son eh, dos situaciones diferentes yo creo, no una no, cosa pero yo es que, creo que cuando que el falta el favorito baje, no y el piloto no quiera correr y digamos ya renuncia la temporada con esa ausencia y otra cosa es tener una lesión o un problema de salud o algo está bien pero le
3: falta le correr. falta el protagonista le falta el protagonista sí, sí. Le faltan a mí me lo no, ha gustado el campeonato
2: sino claro. de, de la ausencia como tal claro, de ese piloto de que exacto. es el que está marcando la época o de ese protagonista que marca eh, época en, en el caso de, de Juan E. Pues el, el hombre que domina el Roland Garros. Creo bueno, que aquí obviamente los, el, campeonatos,
3: el, el, los, campe, y, perdón, los campeonatos de Alonso 2005 y 2006, pese a que el 2005 Ferrari no estaba en la lucha, tuvieron mucho más sabor porque le ganó Schumacher. Si Schumacher exacto. se ha retirado antes... Eh, le hubiera ganado a Kimi, que, to, bueno, que todavía no era campeón, y demás. O sea, le hubiera faltado a Schumacher, ¿no? Lo mismo pasaría con Hamilton. Yo estoy totalmente de acuerdo que la Fórmula 1, y sobre todo las motos, que además, a diferencia de otros deportes, está el elemento este, motor eh, y el equipo, pero sin nombres la Fórmula 1. No sé si sería lo mismo, ¿no? Saca Alonso, a, a Kimi, a Hamilton, a Verstappen, sí. y que corran sí, sí, Schwarzman, sí. y que corran todos. No sé.
1: A ver, yo creo que la parte fundamental de un deporte justamente es eso, la competencia, ¿no? Y la emoción que brinda que el, el ganador, el campeón, el mejor eh, ranqueado sea vencido, obviamente es lo que genera esas emociones, ¿no? Porque nos vuelve. Más humanos, y eso es lo que creo que con lo que por eso la gente conecta tanto con el deporte, ¿no? Si no estuviera Hamilton, sería totalmente otra historia. Aquí me parece que la emoción es esa, ¿no? O sea, el, el preguntarnos quién va a llegar a vencer a Hamilton, quién lo va a superar, quién el día en que se encuentren en pista va a ser capaz de superarlo. Entonces, me parece que, que no hay que pensar en que no estuviera, sino en la emoción que provoca el pensar quién lo va a superar. Igual, volviendo al, al tenis. ¿Quién va a vencer un día a Rafa Nadal en, en, en Roland Garros? ¿no? Digo, la semana pasada perdió en las ATP Finals, un lugar al que nunca ha llegado, eh, que nunca se ha coronado. Y le ganan los jóvenes, pero llega a su tierra a Roland Garros y no hay quien lo venza. Entonces, supongo, es lo mismo en este caso. ¿no? Hay que preguntarnos quién va a ser y esperar el momento en el que llegue. Porque el día que llegue va a ser súper entretenido la emoción de ver quién puede superar a Lewis Hamilton en lo que ha dominado durante siete años. ¿no? Cuando
0: llegue ese momento se va a retirar. no A mí me parece que...
1: No, a Chris le encanta retirarlo
0: ya.
1: No,
3: no, Pobre me Hamilton, me lo, lo viene retirando. Porque... Oh. Va a aparecer la película Rocky 25, ¿viste? Hamilton en el título número 15. Sí. Y, y Chris diciendo se va a retirar. Yo hiciste con eso.
0: No, no, yo lo que quiero aclarar es lo siguiente. Eh, porque... No sé, yo no lo veo tan así. Eh, por supuesto que a una gran figura cuando da un paso al costado se la extraña cuando no está presente porque bueno, todo lo que hizo evidentemente lo llevó a tener un nombre y bueno ocupa un lugar importante dentro del medio en el que está. Ahora, llega fin de año, se va Hamilton, se va Mercedes, supongamos, no estamos fantaseando. Arranca el campeonato del año que viene. Realmente cuando se pongan a ver la, los grandes primos se van a poner a extrañar a Hamilton, o van a empezar a disfrutar, surgen nuevas figuras, surgen otras alternativas, va a aparecer otro que va a empezar a ganar y a, y a, y claro. a tener los laureles. No, Me parece que claro, un poco van a es para, subir. uy, viste, no, o sea,
1: no, 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 eh, pero mira, es
0: que que el piloto hizo campeón. algo muy, muy sí. importante, eh, pero de repente tener eh, la posibilidad de ver otra cosa también es atractivo.
2: No, de acuerdo, sí, bueno, pero... estoy de acuerdo con eso, pero perdón, eh, le respondo a Cris porque yo fui el que sí, planteó sí, el seguro. interrogante y me está contradiciendo a mí directamente, o sea, me está respondiendo con un jab de derecha, pero, pero no, o sea, estamos de acuerdo, sí, es muy bueno que lleguen nuevas generaciones, que, que cambien los nombres al tope, que surjan grandes nuevas figuras, que traigan nuevas aficiones más jóvenes, sobre todo, que de eso adolece a veces el deporte motor. Pero uno también quiere ver que, que se gane en Franca ¿no? Que se dé ese cambio, como por ejemplo cuando Alonso le ganó a Schumacher y puso pues, un poco fin a la era Schumacher. Sí, claro. Ese tipo claro de...
3: que, haya, que haya ese recambio, como pasó que que Es momento
2: natural. De, claro. de, de miras, le pasó la antorcha porque es que este llegó y definitivamente es el que es. No sé cómo lo ven. Sí, sí.
1: seguro. Yo estoy. Totalmente en el mundo ideal así debería de ser, nada más que sabemos obviamente que la situación hoy en día es que Mercedes es el amplio dominador y que no hay quien le haga una competencia, ¿no? Por ahí obviamente Red Bull y Max Verstappen se acercan, pero pues no es una, una competencia pareja que podríamos decir eh, está para pelear tú a tú, ¿no? Entonces creo que ese es obviamente el detalle que existe en esta ocasión. ¿Qué es la forma natural? Sí. ¿Qué es lo que todos queremos ver? Sí. Pero... Eh, Creo que no nos sirve mucho fantasear es, con eso porque pues bueno, por lo menos eh, un eh, año más Mercedes va a seguir dominando. Por lo menos. ¿no? Mercedes ¿no? Nos Hamilton. En el porque
3: Mercedes lo que Hamilton, hablamos, sí, 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 sí Lo que hablamos son dupla las personas también. ¿no? Lo que nunca le gustó a Ferrari. no Que los pilotos trasciendan este, la marca. Siempre dijo Ferrari primero y después los pilotos. Eh, en este caso, muchos de los que estamos nombrando son pilotos. Nos olvidamos del medio donde están corriendo. Yo creo que la gente además de los equipos, es fanático de los pilotos. Eh, claro. La única diferencia es que esta vez Hamilton, como lo hablamos mil veces ya, no sé si vale la pena repetir, tienen los que lo quieren y lo odian, no hay un término medio, nadie dice, ah, Hamilton, no, es buenísimo, o, o lo odian. ¿viste? Hay pilotos que son más, este, están más polarizados, Polariza. menos polarizados. Mm -hmm. Sí, polarizan. Bueno, Richardo, ah, sí, me encanta. Eh, bueno, pero no, pero no lo odio. En cambio, Hamilton es... Como es el viste, blanco, negro,
0: pim, pim, ¿te gusta? o No tengo ídolo. Sí. O lo querés eso. o lo odias. Sí. ¿no? Pero,
3: vos,
2: bueno, pero muchos no lo quieren no, ver no, caer. No sé, muchos cuántos quieren verlo caer. Feder, por ejemplo.
0: No
3: pero por eso. Mm. Y no quieren que se retire, ¿no? Y, y dice, uy, se va a retirar. Pero hay muchos que quieren ver caer a los ídolos, ¿no? Sí,
0: eh, sí, a los luchadores. Sí, es
3: quieren sí. ver que, que lo noqueen, ¿no? Que se retiren. Eh, ah, me retiré, uy, no le pudo ganar en, de Franco a Franco, ¿entendés? Como pasó, como bien decías con Alonso. Por eso yo creo que... Si Hamilton está y el año que viene gana Max Bartal el campeonato, va a estar súper feliz Max con o sin Hamilton. Pero que puede valer un poco más para la gente, seguro. Claro. El campeonato sí. de MotoGP, obviamente, que sin Marc Márquez y sin bueno muchos otros pilotos que se fueron yendo, no, no vamos a meternos en MotoGP, pero se van nombres, Lorenzo y demás, empiezan a quedar nombres que lloran, no me acuerdo quién ganó.
2: <risa> Joan es el campeón del mundo de MotoGP. Ah, Joan Mir, perdón. Sí, pues ahí lo tengo. México, además, porque sí, sí. Un no, fantástico, se abajo, pero se me fue el nombre. Mira, mira. Perdón, Joan. Pero bueno,
3: perdón, perdón,
2: es que aquí, aquí tampoco vamos a hablar de MotoGP porque no. no es nuestra materia, no es en lo que nos especializamos y yeah. lo usé más como para hacer una comparación basados en los comentarios que ha hecho mucha gente en el pasado de que, que qué bien le caería la Fórmula 1 si no estuviera Hamilton, si no estuviera Mercedes, si no dominara, etc. Pero todo esto desprendía de que Christian está hablando de esos otros protagonistas sobre los cuales probablemente va a estar un poco el foco en estas tres carreras porque son los que tienen cosas realmente por definir, ¿no? Y vamos a justamente ese Campeonato del Mundo de Constructores que, que está bueno, ¿no? Está bueno porque sí. pues ya Mercedes y Red Bull se quedan primero y segundo, pero 154 contra 149, Racing Point contra McLaren. Eh, si claro, antes. Tan claro, pero que, en constructores puede ser, ¿no?
1: Quisiera rápido comentar una cosita ya para cerrar justamente lo que estábamos diciendo. Creo que más allá de decir Hamilton y Mercedes, más bien lo que todos necesitamos es que la Fórmula 1 sea más competitiva en general. No, no, que no haya uno que sobresalga, ponle el nombre que quieras. Necesitamos, y lo que los aficionados quieren, queremos, es justamente eso, ¿no? Que haya una variación que el, el podio haya distintos colores, que podamos disfrutarla, porque no sepamos qué va a pasar. Pero, a ver, que, hay que paro, Desafortunadamente hay que paro, pasa en este momento.
2: Hemos tenido 12 pilotos diferentes en el podio este año. Ah, sí, no este 2012. año sí. Y este eso año... nos quiere... Y la, la percepción de la gente no es esa. La gente dice, es que todo muy aburrido, siempre los de claro, Mercedes. Siempre gana el mundo Así sea uno sí. diferente que esté de tercero siempre, eso no sirve.
1: Exacto, pero, pero bueno, por eso, bueno, porque quieren una hasta... mayor diversidad, o sea, quieren... Que un Hasta día 2022. gana Luis, bueno. al otro día gana Botas, al otro día gana Checo, al otro día gana Latifi y al otro lo día.
0: Depende de lo que se mire en el Gran Premio. Si vos te levantás a la mañana terminó el Gran Premio, y dices, oh, ganó Hamilton de nuevo. Este, qué sí. aburrido. No eh. <risa> nos <Bueno, risa> no, no, no
2: vayamos tan lejos. El es que no Cuando... va a ver Turquía, seguro. Claro. Diego mencionó claro.
3: a Vettel cuando ganó 13 carreras y nueve de ellas consecutivas, ¿no? Nos olvidemos, nueve carreras consecutivas, que ni siquiera lo pudo hacer Hamilton. O sea, este, y no estamos yendo 100 años en el tiempo, ¿eh? Estamos No, no, yendo no 7 por eso años. digo
1: que, que, que no, no es necesario que le pongamos el nombre de Hamilton o de Mercedes. Digo, lo hemos visto en muchas ocasiones en la Fórmula 1, ¿no? O sea, lo mismo sucedió en la época de, de Schumacher, ya lo mencionaste en la época de Vettel. O sea, siempre hay alguien que, que un dominador que por ahí llegan los demás, que logran hacer la competencia, la pelea, que por ahí se cuelan, que por ahí la lluvia, el incidente, el neumático, el lo que quieras, que brinda otros resultados. Pero sí, creo ¿Qué? que todos, y, o sea, seguro que los cuatro aquí coincidimos en eso. Nos gustaría que fuera más competitiva. No no es que esté mal o esté bien. Nos gustaría que fuera más competitiva, que hubiera más emoción en cuestión de que, si vemos la quali, pues no sepamos ni siquiera quién se va a llevar la pole, porque sabemos que por lo menos ah, hay bueno, mira, cuatro, ¿qué pasó? Cinco,
3: el gran Entonces, premio anterior oh, okay, no. vos
1: pero general, vos hubieras apostado hubieras
3: apostado, ¿oías apostado a Lance Stroll? no nunca. Si... Ah, viste ¿Hay, hay que ver si es un anormal si que... pero Además, si porque tengo, son
2: situaciones
1: extraordinarias por eso estoy diciendo en una situación normal en un gran premio normal sí, sin lluvias y nada
3: ¿Qué? que está desayunando con la ruedita la única que ah, tiene sí, hamilton sí, la sí, debe tener la debe tener en un galpón y este le estaba dando de comer a la ruedita
1: y le voy a regresar ya la palabra a Diego, pero a ver, Cris, ¿te gustaría que fuera más competitiva, sí o no? Nada más sí o no, dime.
0: Sí, por supuesto que sí. Okay. No, obvio,
2: eso, obvio que sí, sí. Ah,
1: ahí está, ya, punto Bien, final. Estaba, es que nadie, yo, nadie ha
2: discutido no eso.
3: Yo no soy un parámetro, porque lamentablemente, y, y ahí voy, voy a estar tal vez en desacuerdo con todos ustedes, es lo que yo siento por la Fórmula 1. Yo prendo la, 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 claro. la, la, la carrera. En el momento que largan, todas las carreras me parecen divertidas. Porque la veo de distintos lados. Claro. Me gusta la competencia. Me gusta la Fórmula 1. Y si gana siempre mismo, que gane siempre mismo. Pero estaré atención un poco más atrás. Hasta ahora no puedo decir que no, no haya visto una carrera. Esta temporada, inclusive, decir, uy, qué carrera aburrida. No, sé, no me acuerdo una que, que pueda decir eso. Perdón, oh, claro, que, siempre vas a encontrar lo
1: que te siempre vas a encontrar algo que te, te entretenga. Hubo mejores no que otras, gusta tanto? Mejores,
3: claro. Mejores que otras seguro. Y queremos más competencia, eso desde ya. Pero carreras este año, decir qué aburrida que la carrera, por más que haya ganado Hamilton este, nueve no, de eh. ellas. No, nueve, ¿no? Diez, nueve, yo ahora diez. no me acuerdo. Diez, diez perdón, nueve pols. Este, no, no creo que, que haya ninguna que haya dicho, oh, como la de Francia, ¿no? Que tanto se habló de hace dos años.
2: No, aparte que hay que estar es agradecidos de que tuvimos, de que vamos a tener 17 carreras y que hemos tenido 14, porque en <ríe> el momento del año no sabíamos siquiera si iba a haber mundial sí. o si íbamos a tener suficientes carreras para que se pudiera llamar un mundial. En fin, yo creo que esto ha superado las expectativas de, de muchos. Hace, no mucho, hace cuestión de cuatro o cinco meses, esto no, sí. no se veía nada okay. claro y ahí hay que felicitar a la Fórmula 1, a la FIA a los equipos que han sido capaces de poner esto al final en la pista, pero además bueno, quiero que aquí sí. se comprometan a ver, porque no el nivel de constructores de la tal vez no está tan claro, claro. que el de pilotos, diría yo, aunque el de pilotos no lo esté en ese cuarto lugar pero a ver eh, Racing Point Mercedes, 154 puntos, pero ahí cuenta lo que tenga que hacer Lance Stroll que no ha venido bien, la, le ha caído un poco la maldición desde... Desde que se anunció que llegaba Fettel al equipo, es como que Lance Stroll se vino abajo. Coincidencia o no, pero así es. Y bueno, como dupla, Norris y Sainz han sido muy efectivos y por eso también está en ese cuarto lugar McLaren a solo seis puntos de diferencia. Renault está ahí, están 136, ya estamos hablando de unos buenos 9. puntos más 8, de diferencia. Entonces, y, y ah, bueno, no, Ferrari 12, que está con claro. 130, no, estamos hablando de 24 puntos de diferencia sí. con, con Racing Point, pero no hay ninguna carrera en la que hayan hecho, bueno, sí, en la última Ferrari marcó 27 puntos, que fue eh, claro el, la pelea por el podio entre los dos pilotos del equipo, no, pero si lograran mantener eso, lo que pasa es que ahora un circuito de motor y pues no creo que que eso se haya curado de la noche para la mañana, no, entonces. Son dos carreras que en teoría no le deben venir tan bien a Ferrari en el papel, aunque veremos, ¿no? Pero ¿a quién ven ustedes de tercero en el Mundial de Constructores? Yo, yo, creo, yo creo que el mejor, el tercer ah, claro. mejor auto de la Fórmula 1 en este momento es el Racing Point y creo que es el de toda la temporada.
3: Sí, pero hablando de lo que vos decís, teniendo a Sainz y a, y a Norris, en el estado actual... De, de Stroll, como bien lo destacaste, lo veo un poco más flojo, tenés que repuntar. Checo ya sabemos lo que está logrando. Pero McLaren puede llegar a. ese circuito de casa, nunca le ha ido súper bien, ni siquiera en la época que podía ganar, ganó. Este, o oh, sí ganó. No, no ganó. Sí ganó. No me acuerdo. No, no ganó. Este, bueno, son 14 años, ahora no me está recordando. 16 años. 15 años de. de, de bueno, en los ahí, últimos pero... años no. Por eso no. Y ganó Red Bull.
2: La última vez que ganó McLaren es Brasil 2012 con
1: Jensen. Creo Botten que Stoffel alguna vez estuvo, no deba ganar, pero creo que cerca de una Apolo o en algo le fue muy bien o en algo así. Creo, pero no, pero ni, no me, me he hecho caso. Bueno,
3: pero ganó Renault, ganó Ferrari, librito, o sea, sí, ganó... Sí, sí, ahí tenés el librito, pero a lo que voy. No, no es un circuito que tradicionalmente le haya ido bien al equipo McLaren, pese a que es lo, los, los dueños del equipo, la mayoritaria. La, perdón, eh, sí, son mayoritarios, son 56 o 57 por ciento del grupo de Bahrein y la familia real y demás, uh
0: -huh. son de ahí, así que no sé pueden qué... llegar a
3: andar bien y más en esa pelea que también afecta a Lando y a Sainz en el campeonato de pilotos, así que pues yo lo veo fuerte por ese lado, como autos lo veo más fuerte a Racing Point, ¿no? pero no sé si en los dos pilotos.
0: Yo coincido, ¿eh? me parece que a Racing Point si, si no hacen lío los pilotos y las cosas funcionan como tienen que funcionar, claramente es el equipo, para mí por lo mostrado este año, para quedarse con ese puesto, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si después la acción en pista me da la razón o no.
1: Lo mismo, no, no voy a entrar en detalles, voy igual con los rosas.
0: ¿Preguntas?
2: ¿Ya?
1: ¿Quieres quiere responder no, no, preguntas pero, o qué?
0: No, no, pero
3: miren, entonces tengo... Eh, Muy bien. Bien.
2: Empecemos con las preguntas.
3: No quiero manejar, eh, pero digo, tenía justo atrás. Mira, esa bueno, que hablaban yo de ti. es
2: de una vez la, la primera que tengo acá. Ah, bueno, dale. Ves? A ver, eh, nos pregunta Rack de 007 sí, bon. ¿Ya se sabe qué hará Red Bull tras el anuncio de Honda? Es decir, ¿qué motor va a llevar Red Bull a partir de 2022?
1: No, no Una entrevista todavía. que
2: concedió recientemente a Ted Kravitz en Sky, que visitó la sede del equipo, Christian Horner daba a entender muy claramente que, que su opción o en lo que están trabajando es en tomar lo que ha hecho Honda y desarrollar el motor durante los próximos años. Es, es pues, la oportunidad de ser más, estar más en control de su propio destino, digámoslo. Y no estar como clientes de uno de sus rivales, con lo cual, pues, eh, veremos, ¿no? Pero es algo que se debe anunciar pronto, porque ellos lo decían a finales de noviembre, tiene que estar la decisión y pues ya no, estamos a, a día solamente de iniciar el último mes del año.
0: Es interesante eso, pero es una, una apuesta fuerte, ¿no? Es una apuesta fuerte con una responsabilidad muy grande, te tiene que salir bien, tenés que hacer todo muy bien. Y después tenés que mantener cierto vínculo con Honda, porque si surgen problemas son con quienes tenés que ir y golpearle la puerta. no Así que eh, me parece que eh, es un camino interesante porque las otras vías eran como no, no, no atractivas. ¿no?
3: Yo creo que sí, contendrá la propiedad intelectual, pero el apoyo de Honda seguramente va a continuar. Honda, de alguna manera, se desliga, es este, de motor Honda, pero sabe que es un motor Honda y la colaboración seguramente va a ser más estrecha de lo que uno puede llegar a imaginar. Y yo creo que es lo que tienen que resolver primero antes de los pilotos, ¿no? porque debe ser una exigencia, inclusive, hasta para garantizarle a su piloto estrella, decir, mira, tenemos esta opción que va a ser la mejor, vos vas a poder pelear el campeonato con esta, con esta solución, con nuestro motor apoyado por Honda. Tal vez en, detrás de los acuerdos, Honda tenga más participación de la que podemos llegar a creer, pero si están pensando en hacerlo, es porque le ven una buena solución. Este, Después claro, no veremos vale, si no. se congelan los Claro, después veremos si se congelan o no se congelan los motores, mucho dinero de, detrás. Pero como también fue una, re, una decisión repentina de Honda, hay que ver hasta qué lugar, hasta dónde adquirir un compromiso. Sabemos que Honda va a pelear directamente por el campeonato el próximo año y a partir de allí ver qué sucede. Pero yo creo que está más atada la decisión de con qué motor continuar el próximo año y a partir de ahí, una vez que lo definan, van a decir, bueno, ahora sí, nos quedamos con Checo Pérez, por supuesto.
1: <risa> a ver. Camejo tengo, de... contrato,
3: tengo el contrato acá de chico, miren. Está firmado.
1: Camejo de dice, conocer las anécdotas de Giselle en el mundo árabe donde hay tantas restricciones. Y, y quise responder esta pregunta porque justo hace unos días cuando se hizo público lo del calendario de la fecha en Arabia Saudita, pues obviamente fue uno de los grandes temas y de los temas que se está tocando eh, por la situación de las mujeres ahí, que la verdad es, es tristísimo y que ojalá y, y pronto se pueda cambiar. Pero eh, la verdad es que en el mundo de Fórmula 1, o sea, tú estando dentro del circuito es como estar en un mundo totalmente aparte, ¿no? Eh, creo que los que atienden eh, este tipo de carreras, y sobre todo, obviamente, pues nosotras las mujeres sabemos, tenemos que saber que eh, existe la religión y que existe esta línea cultural que también nosotras debemos de respetar, ¿no? Así como ellos también respetan nuestra parte. Y se los voy a resumir todo con, con una anécdota. Eh, ¿Se acordarán En el Media Center hay un grupo de, de chicas que siempre están trabajando ahí en Bahrein, súper lindas todas, me encanto las niñas todas. Y yo me hice muy amiga no de vi. una de ellas. Y, Nunca eh, la vi. ¿No? <risa> engañas, engañas. Bueno, <risa> me hice muy amiga de una de ellas, <risa> Y eh, obviamente ella me estaba contando la historia de eh, por qué decidió cubrir su cabello, por qué te, todo este tipo, tipo de cosas que yo le preguntaba si era o sea, de su familia, que decidieron así, y me decía que no, que era un sacrificio que ella decidió hacer por distintas cuestiones personales. Y platicando yo le decía, oye, es que aquí hace demasiado calor, entonces pues, yo soy mucho de pues, usar short o falda y, y de repente me siento incómoda, porque entiendo que ustedes no, no, no pueden hacerlo y no acostumbran no, no a hacerlo. Y me dijo, mira Giselle, yo te voy a decir algo. Seguramente es muy normal que tú entras a un centro comercial y ves a una mujer con la burca y te le quedas viendo porque no es algo normal para ti, ¿cierto? Y yo, pues sí, puede ser. Me dijo, pues para nosotras sucede lo mismo. no O sea, si tú entras a un centro comercial, la vas a respetar, no le vas a decir nada pero igual obviamente a lo mejor se te queda viendo porque pues para bueno, nosotras no es normal. Entonces va un poco así, se, se entienden en las dos culturas, se entiende que eh, no es igual en ambas partes fuera del circuito, ¿vale? Pero dentro del circuito la verdad es que nosotras, por lo menos a las mujeres que estamos ahí, las reporteras, los de medios, todo, seguimos trabajando como si fuera en Europa, como si fuera en América, como si fuera en cualquier lado. Y eh, pues simplemente hay eso, o sea, que si vas a una mezquita, por ejemplo, pues sigas las líneas de respeto que tiene ese, ese país y esa religión y la cultura, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya solamente quería comentar eso porque mucha gente bueno. ya, incluso me había preguntado si era necesario que nosotras nos cubriéramos en algún momento o algo así, pues no, solamente si vas a la mezquita o vas a ciertos lugares en los que, eh, al igual que nuestros países también tienen ciertas culturas y ciertas, cosas que se piden lo mismo sucede en los países árabes
2: muy bien la Ahí placa de la,
1: la placa muy bien un clásico no
2: vamos alternamos la, las preguntas con anécdotas o no porque ¿Vale? está sí, es la de sí. cada año la de cada yo, año, año el gran premio de la primera yo no,
1: sé, yo no sé por qué no tengo las mías
2: la primera tengo, es, uno, Nunca traje una. La fecha impresionante es 040404. Esa tengo, es la fecha, tengo todas por ahí. La fecha, el 4 de abril de 2004, fue el primer Gran Exacto. Premio de la de la historia de la Fórmula 1. Y desde entonces, Exacto. siempre, siempre es el detalle para la prensa. Ahí está.
3: Conozco gente que ha tratado de pasar de dos veces, dos veces por ahí y. Para o llevarse tres. dos. Y dos para una, un regalito. Tengo, tengo 15 estado en todas las ediciones, bueno, salvo esta, lamentablemente, pero tengo una, miren, una pregunta que... Habrías tenido dos, imagínate,
2: te darían dos, una por el Gran Premio de bareño y otra por el de Sakir.
3: <risa> <Claro>. <risa> Uy, voy a, con algún contacto le voy a pedir... Hay eh, que reclamarlo <risa> eso, claro. Sí, sí. Voy aquí, a escribirle claro. a mis amiguitas
1: de ahí, que me, sí. la, que me manden las de los grandes premios que fui y que no las hicimos.
3: Le, le decimos a Albert que nos traiga cuatro, una para cada uno. <risa>
0: Claro, estaría bueno.
3: ¿eh? Ah, o a Álvaro, a Noemí, a Albert, o a Noemí una, una plaquita de esas.
1: Para Fórmula Latina.
3: Tenemos contactos. Tengo una, mira, este la puede responder todos los que quieran, pero alguien que ha estado siguiendo un poco más de cerca también el automovilismo en ese gran país del norte. Uno pregunta, JJ scrum, crum, corn bueno, no sé. ¿Por qué creen que no llegan pilotos estadounidenses a la Fórmula 1? Algo distinto, ¿no? De lo que estamos acostumbrados a
1: escuchar. A mí me parece que va un poco por el mismo tema que de lo que nos costaba, contaba Pastor justamente hace un par de episodios. Eh, ¿Alemán? Pastor Alemán, no, que contaba Pastor Alemán. <risa> este, Pastor Maldonado. Bueno, número uno, obviamente, el vivir pues, de este lado del charco, ¿no? Cuando es un deporte prácticamente europeo. Esa, esa es una de las cosas que creo que, que lo vuelve más complicado. El que... Obviamente no estás tan cerca de las categorías menores, habla bla, bla, todo lo que nos explicó, que lo pueden ver en el capítulo anterior. Y número dos, creo que también porque eh, aquí en Estados Unidos no se le da tanta la prioridad a los autos fórmula, ¿no? O sea, no, autos fórmula me refiero al... El automovilismo a las en general es diferente este de Estados Unidos. El, acá bueno, es más a NASCAR y sí. a Indy, ¿no? O sea, bueno, aquí es más a, a NASCAR y a Indy. Entonces, creo a que ver, va no. un poco también y por 6. ahí.
2: Aquí, en Estados Unidos es NASCAR, punto. O sea, la IndyCar existe, claro. pero no es comparable en seguimiento. Sí. O sea, tú abres las páginas deportivas y hay siempre noticias en el USA Today de NASCAR. Ahí te enteras, o sea, mínimo te sale quién ganó la carrera de NASCAR del fin de semana y probablemente tienes más cobertura. O sea, hay un periodista asignado a cubrir toda la temporada de NASCAR y está en todas las carreras. Bueno, lo digo porque yo cubrí NASCAR durante varios años. Y, y sé cómo es el seguimiento allá. La indicar bueno, salvo las 500 millas de Indianápolis, no tiene ese nivel de, de cobertura en los medios masivos, digámoslo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. claro, si, si tú creces viendo a Nascar, pues tú apuntas a Nascar, ¿no? Y es que un piloto de Nascar gana muy bien. Para que un piloto pues, pueda llegar a la Fórmula 1 desde Estados Unidos es mucho más complicado y digamos que el automovilismo allá no está tan hecho para, para eso, no está más hecho para formar, el tipo de pilotos que luego llegan a, a correr en NASCAR, que igual, estar en uno de esos asientos es súper complicado, es la élite y es un automovilismo muy especializado, lo diría yo, es como, eh, la Fórmula 1 es fútbol y NASCAR es fútbol americano, así de diferente. Tal naves. cual, no, sí, no automovilismo... incluso en otros
1: deportes, ¿eh? o sea, es más hacia fútbol americano, hacia béisbol, Sí, no, pero vos la, la que también los...
0: hay que considerar el tema del horario, ¿no? Los grandes premios se largan en horas que para gran parte de los Estados Unidos son imposibles, ¿no? ¿Vos a qué hora en te la tocó? hora del,
1: del, de las dos de la, 2 2 de la que... mañana
0: te tocó, ¿no? dos, cuatro, cinco. Y esto sí. pasa en muchos lugares y hay que tenerlo en cuenta. La gente es difícil que se enganche con eventos a las 3 cuatro, 5 de la mañana todo el año. Eh, y eso pero
2: si, claramente y te es te así. Una cosa,
0: Además de que el automovilismo Argentina, es muy diferente.
2: En Argentina, bueno, ¿cuáles son las probabilidades de un piloto que nace en la Argentina de llegar a la Fórmula 1 versus llegar a correr en el TC o en el Super TC 2000? O sea, y de, sobre todo de ser profesional de eso, ¿no? De ser un piloto profesional. Sí, pero acá lo, es yo creo que pasa es más por lo económico. Tienen allá, acá, que, sí, claro, acá, económico. allá y, y no buscar la claro, uno. Sí, sí. No, Acá la pasión está digo.
0: está claramente el, ahí el tema, eh, lo que dice Juan. Acá hay un tema económico y presupuestario. Si acá estuviesen eh, en condiciones las empresas de poder sustentar eso, sí. eh, evidentemente había muchos proyectos de pilotos argentinos en el exterior, porque hay un montón de categorías en la Argentina. Estamos repletos de categorías de automovilismo. Algún día habría que hacer la cuenta. Pero es impresionante claro. eh, la cantidad de gente que hay y la cantidad eso, de, pero... de carrera que hay zonales y nacionales. En el pero trayecto, por eso digo la que la, que la distancia tienes,
1: es fundamental, ya, ya porque en eso de la vía, distancia entra es, el dinero. O sea, ¿no? Sí, sí,
3: es, es una cuestión presupuestaria económica sí. desde ya. Y es un tema de... Lo podemos tocar en un... Invitar a alguien para hablar del tema, porque no afecta solamente a Argentina, sino prácticamente toda Latinoamérica. Sí, ¿no? Latinoamérica. A veces... En el caso de otros países, no tienen categorías eh, dentro del país como para de que el piloto decida, bueno, me quedo acá, gano buen dinero y no hago el sacrificio, no por hacer el sacrificio, el sacrificio digo, este, personal, sino porque no tienen la plata para hacer ese sacrificio económico. Mm. Eh, mira, esta es rápida, no es una pregunta, pero vale la pena. Este, los nombres son rarísimos. Andrés Freight, no sé qué querrá decir, pero bueno. Pero es simpático, dice, felicidades por los primeros 20, sigan así sigan a fondo y salud, ponen una botellita eh, de vino
1: no sé, si alguno quiere brindar brindemos gracias. por 20, ¿eh?
0: brindemos por 20. bueno, un abrazo grande eh. Eh. y eh. mira, bueno. acá tengo otra pregunta a ver, dice, para crear controversia pregunta Jesús A eh, si tuvieran que elegir Fórmula 1 o fútbol, ¿qué eligen sobre todo para Giselle eso.
1: <risa> ok, la voy a responder y, y se los voy a responder como es yo no entiendo el afán <risa> qué es afán de que el corazón no se pueda dividir y que puedas amar a deportes por igual. Y, y desgraciadamente, el que le gusta mucho el automovilismo. Divide, claro, el Epa. que tiene. El, el, que, el que. El deporte,
2: ¿Estás El deportes? deporte, en el deporte. Ah, en el, ah, art, okay.
1: el que claro, sí. le gusta mucho el automovilismo normalmente es como que anti-fútbol y, y demás, ¿no? Y no tiene que ser así, o sea, puedes disfrutar de todo y, y lo puedes vivir al máximo las dos opciones. Así que. Eh, si me pueden escoger alguno de los dos, escojo a los dos, porque para los dos hay, ¿no? Hasta en y eso así, ayuda. los horarios son quedamos hasta distintos. Quedamos bien con todos,
0: de
3: paso. Claro. Pol, Poli amor, no, pero esto es como, a veces uno le dice a una persona, bueno, pero tienes que elegir uno sí o sí, porque si no pues te no. matan.
1: Es como Diego con el ciclismo, por ejemplo.
3: Yo le uh -huh. el, el automovilismo toda la vida. Eh, yo, también, no, yo también, soy, sí, soy los que si me veo, veo me el mundial. Si
1: elegir entre ciclismo
2: y automovilismo,
1: escojo el automovilismo.
2: Muy bien, exacto.
1: Yo, yo los dos. Y les voy a decir, es más, ya estamos en estas, les voy a decir por qué. El fútbol fue lo que a mí me hizo involucrarme al mundo deportivo, ¿vale? O sea, yo gracias al fútbol fue que me metí, que empecé, que me encantó, que me enganché. Pero la Fórmula 1 me, me, hizo, me, hizo, me hizo periodista, me hizo conocer muchísimas cosas, me hizo desarrollarme como, como periodista, crecer, eh, conocerlos, así que no puedo elegir. O sea, de verdad que los dos...
3: Tienen
0: un lugar bien, Son especial que los dos los amo. Estoy. Muy bien. Estoy Simplemente. Bien.
1: Estamos bien. ¿Vos, Cris? ¿Vos?
3: Ya que estamos no, no. Un... yo, Fórmula no 1. Creo que no creo no le
1: gusta el
0: fútbol. Toda la vida. <ríe> sí, <ríe> me gusta el fútbol. fútbol, pero no no es mi pasión. ¿Eh? Me pongo a mirar <ríe> okay. algún partido, pero no es mi pasión. Eh, eh, el Perdón, ah, eh,
3: recorrí los archivos porque mi memoria no estaba... Y nunca ganó McLaren en, en Bahrein, así que,
1: <ríe> vale. bueno. Gracias, no me sonaba haber
3: una, no, acá en el, en, el, en el previo del evento, así que, ah. pero bueno, eh, las anécdotas, ¿puedo contar una o va, arranque? Solo si quiero hacer una, una pregunta
1: más, una pregunta más. Héctor Osvaldo dice, si tuvieran que elegir un solo gran premio para visitar como fanático y gastar los ahorros, ¿cuál sería?
3: Perdón, depende cuántos ahorros tengas.
1: No, piensa que eres claro. multimillonario, ¿cuál, cuál, ¿a cuál te vas?
3: A ah, no, a, multimillonario allí. puedes
2: ir a todos.
1: Bueno, pero claro, uno, Pero viene, si no, a, a Mónaco,
3: ya te tenés el Amber Lounge una noche, el otro, ¿cómo se llama? Jimmy's, el otro, eh, comes, sí, sí. En el, comes en el mejor... Nada, sí, Mónaco, pero por eso te digo el presupuesto. Este, me, quedaría, me encantaría quedarme en Mónaco, Diego tuvo la suerte de estar ahí en un barco con, con Juan Pablo en algún momento, pero a mí me gustaría estar dentro del barco y bajar caminando al paddock. Claro. Me, al Pado Club, Ni siquiera trabajar ese fin de semana. Pado sí. El uno,
0: a pasear. Este, este, sí, sí. Y que,
3: y que ¿Sí? me lleve la lanchita hasta, hasta el, el Energy Station, el flotante, sí, sí, me sí. bajo ahí. Sí, Mónaco.
1: No? Yo Dos. creo que, o sea, Mónaco por lo que es el glamour, ¿no? Pero si es más como para el fan racing así que quieras vivirlo, escogería Mon eh, Monza o, o México. O Silverstone también. O sea, por la cuestión racing, ¿no? Así de... Que se vea la pasión. Bueno, Más Monza, yo creo. Y
0: pues, sí. después está Japón también, que está lindo, ¿no? Como para Bien. disfrutarlo uh, es que para, todos... para los fans. Sí. Japón es un sí. gran premio que se disfruta mucho, ¿no?
2: A mí, a o mí por eso pregunté el presupuesto. Uno, uno que siempre me emociona y que es caro ir para mucha gente porque queda lejos, es Australia.
1: Uy oh, sí también es buenísimo. El
2: ambiente de Australia sí. es, el público de Australia también es muy muy especial, se mete mucho sí. en la carrera igual que el de Canadá. Canadá. Públicos que que ah. se meten mucho en el evento y o sea cuando tú es sí. sitios donde tú sí. escuchas realmente que la afición se emociona son uh -huh. esos dos bueno probablemente en casi todos pero sí. que siempre y que siempre que vas tú percibes que la gente está metida en lo que está pasando. Esos, esos dos públicos, y bueno, uh -huh. Australia es porque sobre todo tú llegas y es bueno, la primera. la primera del año, ¿qué va a pasar? A ver si es que de verdad estos son los más rápidos, ¿no? tal Es como que siempre hay más incertidumbre y pues es el inicio de la temporada, ¿no?
3: Sí. Uy, Canadá, o sea, la está... primera carrera que fui a trabajar en la Fórmula 1 fue Canadá Lo, Adoro Canadá, bueno, por eso, si tienes un presupuesto grande, todo el campeonato, y elegiría, claro. ¿puedo elegir una segunda?
1: A ver
0: Rusia, Sochi, Yo no, no, es... estaría... Todo. Sí, sobre todo por cómo te lleva no. la valija, ¿no?
1: Mi, mi Rusia, mi China, mi Malasia, nunca... ¡Uy, no,
2: no,
0: no! Me estamos en eso. Mi... No, no, me estamos en eso.
3: Yeah. Yeah. Yo nunca fui a India.
2: No fui ah. tampoco a Corea. Pero, Juan, Yo sí si fui fuiste Corea, o no?
3: Yo sí, sí fui a sí. Corea. No.
2: Bueno, la, entre la India... Rusia, India y Corea. ¿Cuál de esas tres rescatan?
3: No, yo la India es una experiencia para hacerlo una vez. Yo fui las todas las veces que se corrió, ni siquiera me acuerdo cuántas. Pero no, eh, ha sido una experiencia dura, moverse allí. Yo descarto, me quedo con India, porque uno puede aprovechar culturalmente, ir al Taj Mahal, tiene un poquito, es algún lugar para decir, bueno, voy a conocer alguna vez India y es importante. Eh, pero como ya no está, donde pues se ya corrió, no ir. Claro, donde se corrió, correa. Corre, no, corrió Correa. correa. Este, <ríe> donde se corrió. Corrió, perdón. Este, fue terrible. Ahí en al sur de, de Corea. Oye,
1: nunca terminaron ah, ese complejo del circuito y que nunca. iban a hacer todo. No, ¿verdad? No,
3: sí, quedó, quedó preso el, el, el promotor, por eso oh se canceló todo.
1: Okay.
3: Pues me Acordate pan, lo que eh... vos estuviste ahí, ¿eh?
0: Juan, yo sí estuve en vas a tener periodo. que tener en cuenta y, y algo de cuidado cuando te den la vacuna rusa acá, por las dudas ahora vos presta atención no,
1: ¿pero
0: qué acabo de decir? que una de las carreras que iría con buen presupuesto le estoy recomendando que vayan a Sochi, lo dije de buena
3: manera
1: Ay, se aja, se aja. bueno, Aparte, bueno no me anécdota... quiero contar con
3: el hijo no me quiero contar con el hijo de Putin y que me diga algo Claro.
1: Uf, sí. <risa> yo tengo una anécdota para cerrar? de Bahrein eh, ¿Se acuerdan qué año fue la que lo quitaron por los problemas las marchas? ¿Dios de 2011 2012? O
3: 2011. 2011.
1: 2011 que la cancelaron. Vale, pues al año siguiente, ahí estaba Giselle presente. Y eh, obviamente pues era mucho este morbo de cómo recibía la ciudad a Fórmula 1, ¿no? Porque mucho de las protestas y todo era en contra de, de Fórmula 1, ¿no? Entonces, eh, ahí iba yo con mi cámara eh, Creo que era Pedro en esa ocasión, si no me equivoco. Pero bueno, ahí íbamos y entonces había muchísima seguridad en, la, en las calles, ¿no? Muchos policías, mucho de todo. Y eh, era día de noche, en, en alguna vez. Y entonces están los policías y le digo a Pedro, grábale, ¿no? Pues para el mostrar en mi nota de color, pues mostrar que había muchísima seguridad, que todo Entonces, pues él empieza a grabar y en esa, pues nos cae ahí la... La policía, ¿no? Y además ya sabes, pues obviamente piensas en, o sea, en este policía árabe que, ¿no? Y yo temblaba de miedo. Y yo, Ay, Dios mío. Entonces, eh, sí, eh, ¿me puede decir eh, ustedes quiénes son? ¿Qué hacen aquí? No, pues soy este, periodista mexicana, que no sé qué. No, a ver, eh, no, no mencioné nada de Fórmula 1, ¿no? Todavía. A ver, no, ¿qué están grabando? Que no sé qué. Yo, no, 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 que el letrero. A ver, su pasaporte. Y yo dije, este, ya, me va a deportar. Ya me vi, ya me va a deportar, ya valí. Su pasaporte empieza a hacer llamadas, no sé qué. Yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo, no, este, pero, o sea, ¿por qué? No, estaba yo grabando el letrero. ¿qué? Y entonces, entre dimes y diretes que te van y te dicen que el nervio, que no sé qué, este, le digo, no, mire, le podemos enseñar lo que, lo que estábamos, este, Grabando. Entonces, muy astuto, Pedro pues pone el, el video, justo uno anterior, que había acabamos de grabar ahí un stand. Entonces le dice, mira, estamos aquí, es que venimos a la, a la Fórmula 1. ¡Ah! ¡Vienen a la Fórmula 1! Y yo, sí, por eso estamos. ¡Ah, no! ¡Bienvenidos! Este es su país, pásenle, que no sé qué. Pero los minutos anteriores, cuando me pidieron el el pasaporte y porque te vieron la cara cuando empezaron de, ah, a hablar ni porque me vieron la cara de, cuando empezaron a hablar a decir a hablar que no sé qué que llegó otra, ah porque para esto llegó otra otra patrulla y yo dije no ya ya valió y este y pues ya salí bien librada ya no volví a grabar nunca más nada de la calle ni de policía ni nada pero sí me llevé un susto cañón cuando
2: cuando estaban claro. ahí en la
1: interrogada en la interrogación y bla 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 y antes de que pases Juan y justo un día nos perdimos y nos metimos justo por una calle donde estaban todas las protestas y quemando los letreros de Fórmula 1. Y yo, o sea, literal de que quité la, la me quité la acreditación y la estampa del coche del estacionamiento la arranqué. Sí, me dio pavor, me dio pavor donde ¿eh? estábamos pasando, o sea, sí estaba terrible. Terrible. Bueno, tendrías
3: que haber alquilado auto. Nosotros no alquilamos porque la recomendación era utilizar los servicios hoteles con el servicio de shuttle, y una vez tiró una bomba monotofa en la autopista, delante de nuestro, que estuvo muy cerca del equipo Force India en ese momento, casi un auto adelante, nosotros estábamos un poco más atrás, y un periodista se tiró abajo del asiento, del, del pensaba que era una bomba, pues salió no. Sí, sí. Pero quiero contar una rápido, que fue la primera edición. Tengo tantas, pero son cortitas, la voy a hacer bien corta El señor Germán Mejía, que en esa época cubríamos para Fox y para nos alternábamos con una cadena, las dos cadenas más importantes en Colombia, RCN y Caracol, para la televisión. ¿Te acordás, Diego? No te preocupes, te, te rece un hotel en tal lugar, y qué sé yo. Bueno, perfecto. Eh, por intermedio de la organización. Bueno, vamos, llegamos al hotel que nos costó... Te estoy hablando de en 2004, y Diego lo, eh, lo sabe porque estuvo el año pasado, y al 2004, al año pasado, es otro país, es otro mundo. O sea, no había hoteles, ahora es... Hollywood, pero no, rápido, eh, llegamos, nos hacen entender, no, que no tienen reserva, bueno, sí, sí, bueno, pasen al cuarto, nos acompaña un señor y ya el hotel, te digo, era, no se podía quedar uno en ese hotel, pero no teníamos un hotel. Llegamos y cuando vamos a las camas, un cuartito mini, que era camarógrafo fui yo, Matías en ese momento, donde uno apoya la cabeza, era negro, o sea, todo negro, ¿no? Donde va la almohada, negro de la cabeza de la gente que iba apoyando. ¡Ja, <risa> La alfombra de donde pone los pies, negro, todo sucio, un olor. Y yo le digo, no, no me quedo acá, perdón, no. Bajamos no, y lo llamamos Germán. Y digo, Germán, ¿qué hacemos? ¿Te acordás que me, nos consiguió un hotel a la vuelta, pero abajo de como cuatro discos de música? Y era la. es que también había muchísimas fiestas claro, clandestinas. Era toda la mañana y estábamos, ¡tum! Sí, tum! Sí. ¡tum! Y bueno. Mucha vamos fiesta. a abrir la calle para bañarnos y era un hilito de agua. ¿Te acordás la foto? No sé si te la mostré del camarógrafo agachado con un vasito bañándose. Bueno, esa fue la primera edición. Al segundo año, rápido, digo, tampoco había booking y todo esto para... Y nadie, bueno, vamos a ver, digo, vamos a hacer una cosa. Me, me recomendaron, creo que fue Adam Cooper o algún periodista de, que va hace mucho tiempo, y dice, vos andá a Accommodations y eh, cuando llegas al, al aeropuerto y te vas a conseguir un hotel a mí me pasó que tuve bueno fuimos. llegamos a accommodation está todo book, todo 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 y me dice pero hay un lugar que tal vez tenga hotel tenga lugar y yo digo pero cómo no 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 hasta ayer tenía llama no no hay lugar y digo yo voy a ese hotel voy ahí le digo fosaroli no no tengo cómo es que no si yo hice una reserva no puede ser yo me vengo de Argentina imagínense por ocho horas no tiene un cuarto no, pero no, Argentina, me dice. Te juro, ¿eh? Por mi hijo. ¿Maradona? Sí, sí, Maradona, Argentina. Eran, Viste que son todos como de la India, Pakistán, los que atienden, qué sé yo, bueno, se que quiero el hotel también, ¿no? Y me dice, Mara ¿y vos lo no conocés a Maradona? Y yo, en eh, una, una que otra ocasión, he estado con Maradona. Le digo, sí, obviamente, pero hablaste con él, sí. Sí, tenemos un, en el cuarto el último piso. <ríe> era un Estaba okay. con, con Javier Sanaguja, un, otro camarógrafo. Era un departamento, no era hotel, pero teníamos un cuarto cada uno, una cocina. Allá. Era impresionante hey. por 52, era no sé, 40 dólares. La única diferencia es que estábamos a la altura de la Torre de la Mezquita. <ríe> Entonces...
2: Todas las a la, mañanas.
3: A las 5 la la de la mañana.
2: <ríe>
3: pero Acá, ¿eh? Acá por más que cierre la ventana, sí, pero bueno, sí. al año siguiente volví al mismo hotel sin reserva y los tipos ya me conocían y me dieron el cuarto, después no pude ir más porque era impresentable el lugar, pero bueno, eran épocas <risa> de vacas flacas. No,
0: el... no, 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 ese barén, Perdón,
3: ¿eh? sí, perdón. No, 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 un lugar
0: muy lindo, Estuvieron muy buenas. Y, No, y pero es muy lindo. destacábamos la previa, la, creo que uno de los grandes premios muy bien organizados, donde uno la pasaba bien, donde no faltaba absolutamente nada, la decoración, la comida, eh, la asistencia. Sí y, además, y además, otra cosa importante, porque eh, por lo menos en la primera edición, creo que, supongo que habrá sido así en los años sucesivos, pero dos, más de 200 personas de Bahrein iban a Bakú a trabajar ¿no? eh, en todo lo que sean los comisarios y lo que tenía que ver con el Gran Premio cuando se corría allí. Así que la gente de Bahrein también contribuía de alguna manera con la realización del Gran Premio en Bakú, y ahí te das cuenta de cómo se tomaban en serio la organización de un Gran Premio. Así que yo quería destacar eso, no antes del final.
3: Sí, son casi todos extranjeros, sí. ¿no? Sí. Australianos hay muchos. Este, sí. que, que Comisarios que vienen de, de, de Australia y de demás países, porque la familia real dijo, tengamos lo mejor. La verdad que, ah. Diego, fue una experiencia... ¿Te acordás que no, la, la, la calle principal no estaba asfaltada hasta, hasta llegar al circuito? En un momento sí. había que hacer como un camino, de no de, no de tierra, pero de ripio, ¿no? De, de, de piedritas. Sí, sí, sí. Y hoy en día llegas con una autopista prácticamente de dos manos hasta, hasta la puerta del circuito, ¿no? Son 70 kilómetros.
2: Sí, no hay muchos árbol, más comercios afuera. Ahí la, ¿Al la árbol de la vida de Bell, La fábrica de, de cascos Bell queda justo fuera de, del circuito. Ahí se fabrican los cascos de gran mayoría de los pilotos de la parrilla actual de Fórmula 1, de hecho.
1: ¿Sí, es. No, que lo que estaba diciendo Juan, el árbol de del árbol vida. de la vida. De hecho, es, es el Así. mismo viaje, eh, el primero, porque era como para conocer todo. Eh, o sea, el, el punto es que en Bahrein, supuestamente, eh, está el, el árbol de la vida, que es un misterio, como en pleno desierto está un árbol que no le llega, pero ni una gota de agua al año, o sea, si acaso cuando llueve, y que es enorme y, y, y que ahí está, ¿no? Y entonces que dicen que... ¿eh? Verde, perfecto. Sí, no sí, perfecto, cinco, perfecto. Nada. O sea, es un misterio cómo, cómo vive y dicen que pues ahí fue el, el origen de la vida, no que por eso se mantiene eh, en pie. Pero sí, sí, por ahí debo de tener mi foto en el árbol y todo, ¿no? el misterio del árbol de la vida. Y hay mezquitas yo... preciosas con la arquitectura sí. divina, eh, con tapetes, eh, o sea, alfombras increíbles. No, la verdad sí está, sí está muy, muy bonito, pero obviamente, pues, eh, la ocasión que, que estoy yo contando y esa que contó eh, Juan, pues obviamente eran momentos difíciles para, para, el, para la ciudad que estaban atravesando esos momentos de, de levantamientos y demás, y que obviamente pues, afectaban de alguna forma a la, a la Fórmula 1. Pero bueno, los años, por lo menos en los años recientes, ya no, a mí no me tocó, o, o con nosotros, Diego, en el canal nunca ya nos tocó nada, nada de temer ni de, ni de nada, no sé. A bien, ti, Juan,
3: no, yo no, era, no, lo único que...
1: Lo que, no, lo que, que yo negreía. siempre me acuerdo de, de, de
2: Bahrein es de la primera vez cuando fui a tanquear el, el auto.
3: <risa> lo que te salió. Y no podía creer lo barata
2: que era la gasolina. O sea, era más cara la bebida que me tomé en el restaurante que llenar ¿Sí? de, de gasolina el, el tanque del auto. Eso, es más, es más labio... cara el litro,
3: la botella sí. de agua que el litro de nafta. Es más cara una botellita de agua que un litro de nafta de gasolina.
2: Exacto. Y luego, bueno, siempre me acordaré de Bahrein en 2005, porque fue la carrera esta famosa que, que corrió Pedro de la Rosa, que dejó el récord de vuelta, que estuvo peleando, que fue gran estrella, porque no estuvo Juan Pablo Montoya, ¿no? Eh, claro. Que Yo me enteré ocho días antes, estaba, recuerdo, montando en bicicleta, justamente, eh, cerca de Bogotá. Me entró una llamada de un periodista portugués a preguntarme si era verdad que Juan Pablo se había roto un brazo. Yo veo un momento. Perdón, ¿qué? Y bueno, me hice las averiguaciones y efectivamente estaba lesionado y no iba a poder correr y fue como, claro, en ese momento trabajábamos cubriendo la Fórmula 1 para Colombia exclusivamente. No está Juan Pablo Montoya. ¿Qué hacemos? Bueno, no, igual toca ir y nos fuimos y estuvimos, pero fue obviamente muy extraño porque pues, veníamos haciendo el seguimiento desde 2001 con mi papá, antes de eso en la IndyCar también siguiendo a, a Juan Pablo Montoya y pues de repente estábamos en una carrera sin él, ¿no? Nos enfrentamos por primera vez a lo que en algún momento ocurriría porque era inevitable que la carrera de Juan Pablo llegara a su fin y que, pues, a ver si algún día seguiríamos transmitiendo carreras sin Montoya. Y, bueno, aquí seguimos. No estuvimos este año, pero hemos estado en muchas más carreras más allá de la carrera de, de Juan Pablo Montoya, que obviamente en lo personal me dejó muy lindos recuerdos.
3: Diego, ¿te acuerdas que de los tiempo, carteles... ¿no? No, los carteles, los carteles en esa edición, que no tuvo Juan Pablo, los carteles promocionando la carrera estaba Juan Pablo, era, era muy querido, ¿te acordás que estaba en la, en, en la autopista? Todo era el auto de Juan Pablo y Juan Pablo justamente no, no estaba.
2: Sí, sí, una pena porque, bueno, eso, claro que tuvo que ver mucho con el resultado de una temporada que era muy prometedora porque ese McLaren de ese año, bueno, ganó más carreras que cualquier otro auto y ni siquiera le dio para ganar el Mundial de, de Constructores. Pero bueno, nos hemos divertido aquí, hemos debatido, dado nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, nuestras apuestas para esta recta final de la Fórmula 1 que arranca el próximo fin de semana con el Gran Premio de Bahrein y nosotros nos veremos la próxima con el episodio 21 Post-Bahrein ir aquí en Fórmula Latina. Gracias a todos.
0: Adiós